0: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Geri en ik neem je mee in de wereld van zelfontwikkeling, hypnose en spiritualiteit. 17 jaar lang heeft mijn leven in het teken gestaan voor anorexia en bodemia. En was het gewoon pikken donker in mijn leven. Totdat ik besloot om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn gedachtes. Verantwoordelijk voor mijn shit en mijn struggles. Het was geen gemakkelijke weg. Maar spiritualiteit, hypnose en zelfontwikkeling hebben mij hierbij enorm geholpen. En nu leef ik een leven vanuit vrijheid. Heb ik een onderneming vanuit mijn eigen gevoel en geniet ik van het leven. En dat gun ik jou ook. En superleuk dat jij... Uh, nu weer opnieuw luistert naar een nieuwe podcast. En uh, vandaag wil ik eigenlijk een uh, boekje met je bespreken. Een boekje wat ik eigenlijk uh, veel aanraad om uh, mijn klanten om ook te lezen. En een boekje wat mij, nou, volgens mij heb ik hem in, wat ik zo zag voor in uh, 2012 uh, zo'n beetje aangeschaft... Uh, of 2010 zelfs zie ik staan. En um, dit boekje heeft mij enorm geholpen om helderheid te krijgen in bepaalde levensvragen. Uh, bepaalde levensvragen als: van, uh, waarom ben ik bij deze partner? Of waarom doe ik wat ik doe? Of waarom um, uh, zijn er mensen in mijn omgeving waar ik me zo fijn voel? Waarom uh, soms kom je als iemand tegen dat je denkt: oh, ik. Ik ken jou. Ik ken jou. Ik weet niet waarvan, maar ik ken jou. En uh, soms heb je ook wat gevoel van, hé, waarom doet die persoon mij nu zo'n pijn? Waarom ervaar ik nu zo'n pijn? Hoe kun je een ander zo'n pijn doen? Dat soort levensvragen eigenlijk, die hielden mij ook best wel eens bezig. En ik kan me nog herinneren in mijn hele donkere periode, dat ik uh, nou ook echt wel meerdere malen fases in mijn leven heb gehad, dat ik uh, niet meer wou leven en dat ik zo in de piepzak zat, zeg maar. Ik weet niet of dat Salans woord is, hoor, een woord hieruit de omgeving, maar in de piepzak. Dus echt zo in de binari zitten voor je gevoel dat je geen uitweg meer kent. Het en enige uitweg die je denkt, mag ik dood? Mag ik dood? Dat waren ook gedachten die door mijn hoofd gingen. En uh, <tus> Dus die gedachten dat je zo diep zit, dat je gewoon aan het universum vraagt... Mag ik alsjeblieft doodgaan? En um, gelukkig is dat natuurlijk niet gebeurd. Uh, want ik leef nu echt een totaal ander leven. En ik moet er niet meer aan denken om, om dood te willen gaan. Of uh, zijn die donkere gedachten niet meer in mijn leven. Um, maar ik heb ze wel degelijk gekend. En uh, om nou, voor een, een, een tijd terug uh, kwamen ze toch even nog weer boven kijken. Ik denk dat het voor, voor een jaar geleden is. Um, maar de echte diepe, diepe, diepere doods verlangens, zeg maar, dat was echt in mijn periode van uh, anorexia. En um, ja, in de periode van anorexia, dat ik uh, zelfs nog thuis woonde bij mijn ouders. Zoals ietsjes later ook nog wel, dat ik uh, eenmaal moeder was geworden, want ik ben natuurlijk heel jong moeder geworden en het overkwam me allemaal. Uh, een beetje en um, ja daar heb ik in die periode na die tijd ook wel uh, emoties gehad van uh, mag ik alsjeblieft, mag ik alsjeblieft dood, echt die, die, misschien herken je het wel, misschien ook wel helemaal niet, maar uh, en kan je het gewoon helemaal niet geloven dat mensen ook deze gedachten hebben, uh, geloof mij zo diep als dat ik toen zat uh, zit ik nu al uh, in geen jaren meer, geen tien of tien jaar meer, um, Maar ik heb ze wel gekend. Uh, Dat heeft mij zeker gevormd tot de vrouw die ik nu ben. Want zo diep gaan heeft er zeker voor gezorgd... dat ik bij mezelf wel verantwoordelijkheid moest gaan nemen voor mijn shit. En verantwoordelijkheid moest gaan nemen voor mijn struggles. Want uh, ik had immers een dochter van zes. En ik wou gewoon weer verder, weet je wel. Dus ja... deze gedachten zijn zeker in mij opgekomen. Maar ook dus gedachten zoals, hé, hey, waarom doet die persoon mij pijn? Of uh, ook gedachten zoals, waar ken ik jou toch van? Weet je wel? Dus dat boekje, ja, dat raad ik ook eigenlijk altijd mijn klanten aan om te lezen. Um, ik leen hem eigenlijk niet zo snel uit, omdat ik gewoon altijd bang ben. een uitgeleend boek krijg je vaak niet zo heel snel meer terug. Ook omdat ik weet dat ik dan... Um, dat het gewoon mijn boekje is. Die volgens mij bijna nergens meer te koop is. Uh, maar dat is eigenlijk een beetje mijn bijbeltje geworden. Het is echt een heel dun boekje. Uh, maar in dat boekje wordt dus heel duidelijk uitgelegd. Uh, hoe ons ziel werkt. ons hogere ziel werkt. Uh, hoe wij hier naar de aarde komen. Uh, dus ik ga daar zo even dieper op in. Uh, maar dat boekje heet dus het sprookje van de dood. En uh, ik kan je echt om dat boekje uh, te huren bij de bieb of te kopen of whatever. Als hij dus nog ergens te koop is. Want ik weet ook dat hij gewoon, volgens mij wordt hij ook niet helemaal meer nieuw uitgebracht. Maar dat dat pint me daar niet op vast. Google is uh, daarin jouw grote vriend. Maar wat ik jou wil vertellen is dat 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 boekje... dat legt dus heel duidelijk uit hoe onze ziel en onze zielenreis en hoe dat allemaal werkt. Dus laat ik bij het begin beginnen. Ik heb even een een hoesje in de keel. (coughs) Uh, Laten we bij het begin beginnen, want op een moment dat, eigenlijk voordat wij geboren worden, het is voordat jouw ouders besluiten om uh, zwanger te zijn of He, dat je misschien sta je zelf wel op het punt om zwanger te worden, of wil je graag zwanger worden? Of ben je net bevallen of heb je net een paar kinderen? Dus op het moment dat jij ja, als moeder of misschien je eigen ouders dus. Uh, het punt stonden om zwanger te willen worden, of uh, het uitgezonden hebben naar het universum, een verlangen heeft gestuurd: van, oh, wat zou ik toch graag een keer zwanger willen zijn? Um, voordat dus dat je zwanger bent en het zieltje daadwerkelijk... dus een fysiek lichaampje uh, in je buik komt. Hè? Dus die eicel en de zaadcel, dat komt samen. Dat wordt een fysiek lichaampje. Nou, dat hoef ik allemaal niet uit te leggen. Dat is misschien wel weer een andere podcast. <lacht> um, maar um, dat is het fysieke. Dat is jouw fysieke lichaam. Uh, maar daarin hebben we ook nog onze ziel en onze energetisch lichaam. En onze ziel... Uh, die is eigenlijk voor een, een derde zo'n beetje of twee derde misschien wel in je lichaam. En de rest blijft altijd en alle tijden hierboven in de zielenwereld. Dat is een beetje je hogere zelf, zo moet je het zien. Dus uh, dat even terzijde, want dus voordat de moeder en de vader besluiten om dus zwanger te willen worden... Of verlangens hebben uitgezonden van een kindje. Of misschien wel helemaal geen verlangens hebben uitgezonden. uh, Maar toch uh, zwanger worden. Dan is er daarvoor af een hele periode dat de ziel... Uh, eigenlijk al contact maakt met het zieltje hierboven. En ik zeg het even, ik noem het even hierboven. Uh, De zielenwereld gebruik ik ook. Maar het kan best zijn dat het voor jou de bron of het universum of de hemel is. Ik weet niet wat dat voor jou is. Maar nu, om het even gemakkelijk te maken, haal ik mijn eigen termen aan. En... is het dus echt voor mij de zielenwereld. Dus boven in de zielenwereld, daar zijn alle zielen bij elkaar. En ook alle nieuwe zielen die dus geboren weer geboren willen worden... of voor het eerst geboren willen worden. of hè, Ik geloof zeker in een volgende levens en vorige levens. Dus dat kan het ook zijn dat je ziel opnieuw geboren gaat worden... Maar op het moment dat een zieltje dus uh, op het punt staat om uh, te gaan indalen in een fysiek lichaampje... dan wordt er eerst van tevoren even gekeken, hey, is het zieltje er klaar voor om um, ingedaald te worden? Ben jij als ziel, wil jij graag naar de aarde? Soms kan het ook zijn dat een zieltje gewoon liever daarboven wil blijven... en um, Uh, Daar nog even tot rust wil komen of genieten van de vrijheid en alles wat zich daarboven met zich meebrengt. Dus op het moment dat het zieltje toch besluit, hé, ik wil naar de aarde, dan ontmoet die ziel eigenlijk eerst zijn of haar beschermengel. En met deze beschermengel, die begeleid je eigenlijk zowel in de zielenwereld als de hele leven in jouw fysieke wereld. Let op hoor, ik kom daar straks op terug. Uh, Want op het moment dat jij dus besluit als ziel zijn, hé, ik wil in een lichaampje komen, ik wil op aarde komen, ik wil daar levenslessen leren. Dan ga je eerst hierboven in de zielenwereld dus met andere zielen besluiten van uh, wie uh, gaat jou helpen? Wie worden jouw ouders? Wie, uh, wie, gaat, wie wordt jouw levenspartner? Wie uh, worden jouw kinderen? Wie wordt, jouw, uh, wie wordt de persoon die jouw pijn gaat doen? Want uh, ja, ook op het moment dat jij uh, in de fysieke wereld, dus pijn ervaart of verdriet ervaart of dat er iemand jouw pijn heeft aangedaan... dat zijn eigenlijk levenslessen... die jij hierboven in de zielenwereld dus al met andere zielen hebt afgesproken. Dus iemand anders die, die staat eigenlijk op een andere ziel... om jou dus die levenslessen te leren... Dus hierboven in de zielenwereld, voordat jij geboren gaat worden, kies jij dus eigenlijk al uit in grote lijnen hoe jouw leven eruit gaat zien. Welke uh, processen jij wil gaan doorleven, welke uh, levenslessen jij wil gaan leren in grote lijnen. Uh, dat betekent dus ook dat jij jouw ouders uitkiest. Dus zoals ik al te straks al zei... een derde van ons, die is altijd... onze hogere ziel is altijd in het hiernama's. Is het is altijd in de zielenwereld. Uh, dat om contact te houden en verbinding te houden... Um, ook daar kom ik zo meteen weer op terug waarom wij die dus nu niet hadden kunnen voelen. Maar uh, dus die een derde van die ziel die is dus hierboven. Daardoor kan het nieuwe zieltje dus kijken bij welke zielen die terecht wil komen. <coughs> dus waar, Die daar dus terecht wil komen. Dus je kiest in dat geval jouw eigen ouders uit... Je kiest de ouders uit, de moeder met name ook uit, waar jij geboren wil worden. Want die, dat gezin, die vader en moeder hebben dus die bepalen levenslessen wat jij wil leren. En het kunnen levenslessen zijn op vertrouwen, op pff, nou echt weet ik niet wat voor levenslessen je allemaal um, uit kunt kiezen. Um, vertrouwen, grenzen, Uh, nou, het is gewoon te veel om op te noemen waar je uh, voor kunt kiezen. En alles komt ook wel weer een beetje overeen, dus uh, mocht je besluiten na deze podcast om het boekje te gaan lezen, dan geloof mij, je herkent je echt in meerdere uh, levensopdrachten. Maar goed, je kunt dus jouw Of je gaat dus jouw eigen ouders uitzoeken. En op het moment dat jij je eigen ouders hebt gekozen... dan duurt het nog zo'n beetje gemiddeld genomen... 27 maanden voordat jouw ouders in de fysieke wereld... een positieve zwangerschapstest hebben. Dus in die 27 maanden bereidt het zieltje zich al voor... Uh, om in het fysieke lichaam te komen. En uh, dat kan dus ook zijn dat je soms als... als moeder in jouw fysieke lichaam soms denkt van, nou, waarom ben ik nu nog niet zwanger? Of ik wil zo graag zwanger worden en het lukt maar niet. Maar dat heeft er dus eigenlijk mee te maken dat omdat jij misschien zo gevoelig bent, dat je eigenlijk het zieltje al om je heen voelt. Je hebt er misschien al op onderbewuste lagen contact meegemaakt, maar... Uh, het is die, die 27 maanden zijn nog niet voorbij. Dus die rijpingstijd van dat zieltje... het zieltje is er gewoon nog niet klaar voor. Maar het kan ook zijn dat jij... Uh, op het moment dat, jij dus, dat die 27 maanden wel voorbij zijn... en jij... Hè, het is niet precies 27 maanden, maar om en nabij... jij dus die positieve test hebt gehad... en jij dus tijdens gedurende zwangerschap... Uh, en met name in het begin, de eerste drie maanden zit meestal de ziel, is dan meestal nog niet ingedaald. Dan is het fysieke lichaampje er wel, kan er van hartje kloppen, maar dan zit de ziel dus nog niet in het lichaam. Weet dan dat um, de ziel dus meerdere malen per die 27 maanden of de eerste weken van de zwangerschap even bij jou komt inchecken. Even bij jou als vrouw ook komt... Voelen, maar ook bij vaders. Dus dus even komt uh, kijken. En als jij heel spiritueel bent, heel gevoelig bent... dan kan jij dat zieltje ook voelen en waarnemen. Uh, Zo heb ik zelf uh, tijdens... mijn tweede zwangerschap eigenlijk daarvoor, eigenlijk al jaren, ik was er zelf nog niet helemaal klaar voor. Mijn partner was er zelf nog niet helemaal klaar voor. Maar even voor de hele duidelijkheid en hele eerlijkheid, tussen mijn eerste dochter en de tweede dochter zit negen jaar leeftijdsverschil. Dat heeft er ook mee te maken omdat ik gewoon er gewoon nog niet klaar voor was en mijn partner er nog niet klaar voor was om voor nog een kindje te gaan. Omdat ik dus met mijn anorexia en bulimia zat. Ik dat eerst gewoon helemaal op de rit wou hebben, zodat ik kon genieten van een tweede kindje. Maar dat neemt niet weg dat uh, ik zo'n beetje zo'n vijf jaar lang... uh, Maud, onze jongste dochter, uh, dus al qua energie al om mij heen heb gevoeld. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat ik mijn spirituele kanalen zo mega open heb staan. Uh, Maar dat heeft er ook mee te maken omdat Maud dus per enige regelmaat als ziel zijnde... ...terug bij mij kwam naar aarde om even contact te maken. Dus die ging eigenlijk als het ware met haar beschermengel... ...van hierboven, vanuit de zielenwereld... ...even naar mij toe om contact te maken met mijn fysiek, met mijn ziel. En um, die voelde ik heel erg. Die voelde ik heel erg. En daar had ik soms best wel eens moeite mee ook om te begrijpen van... ...nou, hoe kan dat nou? Dat, ik voel je toch om me heen en waarom kom je dan nog maar niet. Dus ik heb dat ook wel ervaren. En achteraf gezien. nu snap ik dat dat we er gewoon nog niet helemaal klaar voor waren. Dat wij er ook vaak nog niet klaar voor waren. Terwijl dat het zieltje van Maud er al lang en breed klaar voor was. Maar goed, dat is weer een ander stuk. Nou heb ik het even heel stuk over de de zieltjes. Maar ik ga straks even dieper op op, uh, de levensvragen. Maar dus weet dus dat... Dat dat je dus dat kunt ervaren op het moment dat je je zelf op punt staat om zwanger te worden of wat dan ook. En deze podcast is echt niet bedoeld voor zwangere vrouwen. Maar juist ook al ben jij... lang een breed moeder of moeder van vier, vijf, zes of acht kinderen... die al tien, uh, twaalf of twintig zijn. Uh, het maakt niet uit, want het is gewoon heel fijn om te weten... en ook een soort bevestiging te krijgen van... zie je wel, ik voelde het wel goed tijdens de zwangerschap. Um, maar oké, okay, dus... Um het zieltje komt dus in het fysieke lichaam. Maar voordat dus het zieltje... Hè, dat was even net een uitstapje, maar voordat het zieltje dus in het fysieke lichaam komt. Dus de moeder heeft een positieve zwangerschapstest. Dan eh, komen die 27 maanden zo'n beetje. Of nee, daarvoor waren dus die 27 maanden. Dan heeft moeder dus die positieve zwangerschapstest. En dan kan het maar zo zijn <küm> dat het zieltje niet wil indalen dan heeft namelijk, ook al heb jij hierboven al grotendeels bepaald hoe jouw leven eruit gaat zien, wie jouw levenspartner is, wie um, um, jouw pijn gaat doen, wie, uh, <coughs> hoe eigenlijk jouw leven eruit gaat zien. Er wordt zelfs de dood al vaak alweer besloten, dus je maakt eigenlijk een soort contractje uh, hoe jouw leven en ook de dood... Uh, hoe dat eruit gaat zien. Of je een oude vrouw wordt, of mam man wordt en doodgaat in je slaap. Of dat jij uh, misschien een auto-ongeluk krijgt en bla bla bla. Um, dus die ligt ook eigenlijk aan grote lijnen vast. Alleen, wij hebben dus ten alle tijden de vrije wil. Er is ten alle tijden zoiets als de vrije wil. De keuze van de vrije wil. En... Dus op het moment dat die, die vrouw dus de positieve zwangerschapstest heeft... dan duurt het even voordat het zieltje in het fysieke lichaam is gekomen... Wanneer het zieltje in het fysieke lichaam is gekomen, kan het ook maar zo zijn dat het zieltje er nog niet helemaal klaar voor, toch uiteindelijk nog, omdat hij de vrije wil heeft, toch uiteindelijk nog besluit om ook nog even weer terug te gaan. Die vrije wil is er altijd. Dan is het gewoon nog te vroeg voor het zieltje om terug te gaan. En het is echt niet zo dat, dat alle miskramen, hè, wat ik nu dan zeg, dat alle miskramen uh, daarbij hier dit het geval is. Nee, absoluut niet. Ik kan dat van tevoren niet beoordelen. En um, daar zou je echt voor uh, hè, bij de huisarts moeten zijn, om zomaar even te zeggen, of de verloskundige of wie dan ook. Uh, maar zo is het even bekeken, wel bekeken vanuit de zielenwereld. Dus. Um, op het moment dat het, lichaampje, of het zieltje dus nog besluit om toch nog weer terug te gaan... omdat het er niet helemaal klaar voor is om toch geboren te worden... om toch die levenslessen aan te gaan, om toch dat contractje na te gaan leven... Eh, kan het dus zo zijn dat het zieltje dus inderdaad weer terug gaat... en eh, het lichaampje verlaat en er dus een miskraam ontstaat. Weet dan dat inderdaad dus het zieltje zelf bepaalt altijd... De, de kracht en de keuze heeft van de vrije wil. <coughs> <coughs> Sorry. Oké, okay, dan wordt het uh, zieltje zit in de buik. Die heeft ten alle tijde nog contact met uh, haar, zijn of haar beschermengel. En uh, eigenlijk op het moment na geboorte is, eigenlijk, eigenlijk is het geboorte een van de vervelendste momenten van het leven. Want... Uh, je moet je voorstellen dat je uit de zielenwereld komt waar alles fijn is, alles zacht is, alles mooi is, alles wit is, alles rustig. Um, uh, harmonie, uh, warmte, liefde, engelen, zachtheid, geduld, weet je, dat is daar allemaal. En uh, dan kom je in één keer in een buik waar het misschien wel lekker warm is, maar dan wordt het in één keer allemaal krap en dan moet je in één keer geboren worden en uh, is het koud en allemaal mensen om je heen die je niet kent. En um, doe je ogen open. Het enige wat je kent is je moeder. Want die heb je contact mee gemaakt. Um, dus kun je je zo voorstellen hoe, hoe eng dat voor een zieltje is. En daarom moeten baby's dus ook zo extreem huilen. Om, omdat die gewoon even eigenlijk misschien wel heimwee hebben naar, naar huizen. Heimwee hebben naar uh, het moment van, van de zielenwereld. Maar goed, dat is even mijn in eigen... Eigen persoonlijke interpretatie um, en op het moment dat het zieltje dus in het fysieke lichaam geboren wordt dan um, hoe ouder je eigenlijk wordt hoe meer de vergetel de 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 mantel van vergetelheid om je heen raakt dus um, op het moment dat zo'n zieltje geboren wordt, staat het mega open. Uh, het zieltje heeft nog contact met de, de beschermengel die erbij is. Uh, die, heeft nog, uh, uh, die staat dus zo open en die kan continu contact maken met de beschermengel. Uh, maar naarmate het zieltje ouder wordt, dus een jaar of twee, een jaar of vier... dan gaat steeds meer die mantel van vergetelheid om, om dat zieltje heen, om het persoontje heen... Dus, uh, dan ga je steeds minder herinneren van waar je vandaan komt. Je gaat je steeds minder herinneren uh, wat de zielenwereld was... wie jouw beschermengel was. Je gaat steeds minder vaak uh, contact leggen met je beschermengel. Dus naarmate je ouder wordt, hoe meer jij daarvan vergeet. En uh, nou, Dan doorloop je wat processen, dan word je tiener, dan word je puber... dan krijg je het nodige mee van je ouders... Uh, en eigenlijk raak je steeds meer in die mantel van vergetelheid... en steeds verder weg van de zielenwereld. Maar um, ten alle tijden, ook al staat er best wel veel vast... ten alle tijden heb jij zelf dus de keus van de vrije wil. Dus op het moment dat jij... Um, nou ja, Wat mij dus heel geraakt, ook in het boekje, was dus toen ik zo diep zat met het gevoel van... Uh, het dood willen gaan, hè? die doodswens waar ik het er straks over had. Um, ik word er zelfs even, even een beetje door geraakt dat ik echt zo diep, zo diep heb gezeten. Dat ik gewoon heb gebeden avond aan avond om dood te gaan. En um, bizar eigenlijk, als je ziet waar ik nu sta, waar ik nu in mijn leven sta, waar ik geniet van mijn leven... Um, vrijheid creëer in mijn business, in mijn bedrijf... en uh, spiritualiteit omarmen en dat met je deel. Ja, dat dat raakt me wel even weer omnieuw. Dat ik denk, wow, waar kom ik toch in godsnaam vandaan? En (coughs) dit boekje raakte mij dus zo... omdat je juist in die diepe, 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 diepe shit je uh, in één keer... sommigen zeggen, ik heb het licht gezien, weet je wel. Ik heb, uh, in één keer was de omslag, uh, de ommezwaai... en die heb ik eigenlijk ook ervaren door... in één keer voelde ik, ik kan niet meer, ik moet naar de huisarts. En toen heb ik therapie gekregen en vijf jaar lang dus van uh, psychotherapie gehad... en weet ik allemaal niet wat. Um, en sindsdien... of eigenlijk is mijn spiritualiteit, eigenlijk mijn hele leven er geweest... maar sindsdien, nadat ik behandeld ben uh, op de eetstoornis... Mocht eigenlijk de spiritualiteit er eindelijk zijn, ging ik er met andere mensen over praten dat ik uh, geesten zie. En ging ik met andere mensen over praten dat ik dingen doorkreeg voor hun. Um, dus dat, he, dat boekje vertelt ook heel erg van op het moment dat jij ouder wordt, hoe ouder jij wordt, hoe meer jouw levenstaak ook is om... Um, die mantel van vergetelheid weer af te krijgen. En dus ik zat zo diep in, 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 in dat, in dat doodwille gevoel. Toen pas voelde ik, toen pas ging bij mij de mantel van vergetelheid er eindelijk weer stukje bij beetje bij af. Kon ik weer contact maken met de zielenwereld, kon ik weer contact maken met overleden mensen, kon ik weer contact maken met uh, geesten, met mijn gidsen, met mijn zielen. zielen? maatjes En dan geloof mij, dat ging echt niet van de een op de andere dag. Daar is echt jaren overheen gegaan. En in die ontwikkeling zit ik nog steeds. Ik ga binnenkort weer een een traject starten om weer dieper uh, laag in te gaan... van de spiritualiteit in verbinding uh, uh, vorige levens en bla bla bla. Dus... uh, Dat houdt nooit op. Maar wat ik jou wil laten weten is dat dit boekje dus heel erg duidelijk aangeeft. En zo zie ik het leven ook echt. En met dat ik dit zeg, zie ik 25.52 op de klok. wij komen gewoon mensen tegen in ons leven die ons pijn moeten doen, want van die pijn gaan wij leren gaat die mantel van vergetelheid er steeds weer af, komen wij dichter bij onszelf, komen wij dichter bij ons hogere ziel, kunnen we contact maken met ons hogere ziel, kunnen wij contact maken met ons innerlijk gevoel en dat is wat wij willen, ons innerlijk gevoel voelen, wie ben ik in wezen, wie ben ik nou echt in werkelijkheid, wat is mijn zielsmissie hier op aarde um, waarom doe ik de dingen die ik doe en daar antwoord op krijgen um, waarom hè, doet een ander mij dus pijn of waarom um, kiest de een ervoor om toch het, le- het leven te beëindigen um, ja dat is misschien dan niet helemaal duidelijk maar dat is misschien weer een ander verhaal en daar ligt ook weer ieder zijn eigen oordeel op um, maar goed, je hebt dus ten alle tijde de keuze van de vrije wil. Dus um, meerdere malen in je leven zul je meemaken... dat er aan je ziel wordt gevraagd, is dit echt wat je wil? Wil je echt dood? Wil je echt terug naar de zielenwereld? Of voel jij aan alles dat je nog wat hier op aarde te doen hebt? En op het moment dat ik dus zo diep ging... en zo uh, de avond aan het avond aan beden was om dood te gaan... van mag ik dan eindelijk dood... Oh, het raakt me echt dat ik dit zo um, met je deel. Um, ja. Ik sta er eigenlijk voor mezelf op te kijken hoe diep ik ben gegaan. En um, ja, ik ben eigenlijk gewoon dan ook gewoon reten trots op mezelf. Dat ik, waar ik nu dan weer sta. En um, ja, dat, dat, dat geeft gewoon mij heel veel kracht en energie. Um, ik ben even de draad kwijt. <laughs> door mijn eigen emotie. Um, maar. Um, ja. Op een moment dat jij dus. Uh, ga, geloof mij. Je hebt echt meerdere malen momenten in je leven. Dat jij de keuze hebt om. Uh, of toch echt weer terug te gaan naar de zielenwereld. Of um, toch te besluiten om nog even te blijven. Um, Wanneer het jouw tijd is, wanneer je misschien out bent en dus gewoon dat het tijd is voor de ziel om terug te gaan of wanneer jij misschien wat jonger bent en aan een auto-ongeluk overlijdt of uh, wanneer je misschien zelf besluit om uh, uit het leven te stappen, dan gaat je ziel, je fysieke lichaam blijft achter en je ziel die gaat dus door naar boven. Daar naar boven, naar de zielenwereld. om met alle zielen waar jij mee bent begonnen. Um, even terug te blikken. als het op een soort dia-scherm, zoiets, zo stel ik het mij voor. maar ik weet dat je gaat daar terugblikken. op de leven die jij hebt gehad, de levenslessen die je eruit hebt gehaald. je ontmoet daar ook weer de mensen die jou pijn hebben gedaan. Want. Um, dat is ook heel belangrijk dat je daar weer vergeving vindt naar elkaar om weer in een volgend leven te stappen. En het kan best zijn dat in een volgend leven jij die persoon weer pijn moet gaan doen omdat jullie elkaar dat, dat hebben afgesproken. Uh, dus soms kom je ook in meerdere levens dezelfde ziel tegen. Um, maar het kan, dat is dus ook de reden omdat je dus boven met elkaar al vooraf aan je leven al bepaald hebt wie jouw pijn gaat doen of wie, wie jouw levenspartner is of wie... Um, Uh, nou, wie jouw beste vriendin wordt, ik zeg maar even wat. Daarom kan het soms in uh, het fysieke wereld soms ook zijn van, oh, ik ken jou ergens van, ik ken jou ergens van. Maar je kent de fysieke persoon niet, je kent alleen de ziel. Je herkent die ziel, want die ziel is dus uit jouw zielengroep. Dus... Hoe ouder je wordt, hoe meer de levenstaak wordt om eigenlijk de de mantel van vergetelheid om je heen eraf te krijgen. Dat is ook de reden waarom iedereen er steeds meer drukker is met zelfontwikkeling, met yoga, meditatie, verbinding zoeken met jezelf, spiritualiteit... Ja, ik kan je zeggen dat spiritualiteit mij enorm heeft geholpen in dit stuk. En dus ook dit boekje te begrijpen en te voelen. En mij echt letterlijk uit de put heeft gekregen. Dit boekje heeft mij ook letterlijk uit de put gekregen. Want ik herkende mij zoveel in alles wat daar wordt omschreven. En toen pas begreep ik het, hoe het werkt. Wat ik dan wel heel bijzonder vind, dat boekje had ik uh, uh, leen ik eigenlijk nooit uit, hè, zoals ik al gaf. Want het is echt een beetje mijn bijbel. Mijn bijbeltje, het is echt een heel dun boekje. Dus het is een beetje mijn bijbeltje. En um, ik had hem toch voor een jaar terug, denk ik, een keer uitgeleend aan iemand. En ik, had hem, ik wist dat ik hem terug had gekregen. Maar hij stond niet meer in mijn boekenkast. En ik was, ik was hem al een heel tijdje aan het zoeken. En ik denk, nou, ik moet hem toch ergens hebben. Ik weet niet waarom, maar ik moet hem toch ergens hebben. En ik wist dat hij bij ons ergens in huis moest liggen. Want ik wist ook 100% zeker dat ik hem terug had gekregen aan wie ik hem had uitgeleend, Maar ik kon hem dus niet vinden, nergens. En ik werd er echt gewoon helemaal poepzat van. Ik denk, nou, dan ben ik hem gewoon nog niet nodig. Dan uh, moet ik het maar loslaten. Nou, op een gegeven moment had ik het helemaal losgelaten. Toch nog maar af en toe weer aan gedacht, waar is dit boekje nou? Nee, laat het maar los. Blijkbaar hoef ik hem nog niet te lezen. Totdat ik voor een paar weken geleden een keer s'nachts dus droomde over... Het boekje, dit boekje, het sprookje van de dood. En um, met dat ik daarover droomde, werd ik half wat een beetje wakker, viel ik weer in slaap. En viel er bij mij wat onder mijn bed, tussen het bed. Mijn telefoon die viel eigenlijk tussen de achterkant van het schot van het bed en het bed tussen naar beneden, plof op de grond. En um, toen dacht ik, na. en toen dacht ik, ah, daar ligt mijn boekje. Dus ik kijk, ik wil mijn telefoon pakken, onder het bed vandaan pakken. En midden onder het bed ligt die, ik kwam er niet bij. Dus ik moet even het bed helemaal omhoog doen met dat uh, automatisch ding. En wat denk je? Ja hoor, daar ligt dus gewoon het boekje, Sprookje van de Dood. Dus... Die staat netjes weer op mijn nachtkastje. En ik ben er heel blij mee dat ik hem weer terug heb gevonden. Um, ja, en ik praat er ook graag over met mijn klanten. Omdat je dan gewoon even herkenning vindt in bepaalde levensvragen. He, dus de vraag van, uh, waarom, is, waarom is mijn levenspartner mijn levenspartner? Waarom doe ik de dingen die ik doe? Of waarom heb ik inderdaad gevoelens van dood willen gaan? En heb ik die nu niet meer? Weet je? Dus... Um, Waarom doet een ander mij pijn? Hè? Laatst pak ik ook iemand die uh, een klant van mij die gewoon even in de, ook weer in de piepzak zat van nou, waarom doet ze mij dan pijn? Hè? Want ik heb met haar samengewerkt en het was gewoon hartstikke fijn. En in één keer is ze weg, in één keer is ze niet meer, niet meer in mijn omgeving. En waar ik daar best wel van. Want ik heb toch wel mijn ziel en zaligheid aan haar gegeven. Hè? Dus letterlijk de ziel en zaligheid aan haar gegeven. En dan doet ze me pijn. Dus om daar antwoorden in te vinden, kan dit boekje gewoon heel helpend zijn, heel fijn zijn. Ondertussen zie ik 3344 op het uh, klokje van, de, van deze podcast. Dus um, voor mij een heel mooi teken om hem af te ronden. Ik hoop dat je wat uh, hebt aan deze podcast. Ik hoop ook dat je het boekje gaat googlen, zoeken, uh, kopen... Um, Want dit boekje verdient echt uh, heel veel bekendheid. En het is niet. Ik vraag me dus echt oprecht af of het nog te koop is. Zoals je weet, leen ik hem niet uit. Maar je mag me best een keer vragen of ik daarover even een keertje een stukje in voor wil lezen of zo. Voor je. Ik zeg maar even wat. Maar. Nou, ik hoop in ieder geval dat jij hier deze podcast. jouw nodige waarde haalt. Dat je een beetje weer weet hoe het gaat met de zielen. en waarom wij um, nou, hier op aarde zijn, hoe dat gaat, hoe dat in zijn werk gaat, en um, waarom wij sommige soms keuzes maken die we maken. En, um, ja, ik kan niet anders zeggen als weet dat je altijd uh, de keuze hebt van de vrije wil, dus om weer opnieuw te kiezen, waar je voor wil gaan. En ieder moment is ook een nieuw moment. Dus ieder moment heb jij de keuze om anders te kiezen. Um, Ieder moment heb jij zelf de keuze om te kiezen van, ik wil me gewoon weer goed voelen. Ik wil me gewoon weer fijn voelen. Ik wil een business bouwen die bij mij past, die volledig bij mij past. Uh, Ik wil niet meer denken vanuit mijn ratio. Nee, ik wil gewoon uh, ondernemen vanuit mijn gevoel. Ik wil mijn leven leven vanuit mijn gevoel wat bij mij past. Dus ieder moment is een nieuw moment en heb jij zelf de keuze om te veranderen. Daarmee sluit ik hem af. Ik dank je weer voor het luisteren. En laat me even weten via... WhatsApp, Instagram... weet ik veel, whatever... welk kanaal jij mij ook uh, kunt bereiken. Of jij mij bereikt, moet ik zeggen. Uh, Laat me even weten wat je van deze podcast vond. En uh, of jij er voor jou waarde uit hebt gehaald. Want dat vind ik heel erg interessant om te weten. En mocht je er vragen over hebben... Dan stel ze gerust aan mij en dan help ik even met je mee ze te beantwoorden, uh, met je in te voelen en kijken we samen even verder. Dus ciao voor nu en dankjewel.